0: え今日は武藤先物オプションディーラー本川雄二さんをスタジオにお迎えしています本川さんこんにちは,こんにちは今日もどうぞよろしくお願いいたします新年度入りました
1: そうですね早いですね、はいはいはい、もう1年やってますよ、ね、この
0: 番組、そうですね、プラスで、は
1: い、そ
0: うです、この1年は本当にその株価という意味でも、かなり、大きく動きましたよね、うんま、た今年
1: もいい年になればいいんですけどね、本当にね。はい、<笑>と
0: いうことでね、うん、今日は日経平均の展望、動向の分析いただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。いいますでは、その前に今日の主な指標の方お伝えしておきましょう。今日、大引けの日経平均株価です。392円62銭安、29,696 円63銭で取引を終了しました。そして、日経平均ボラティリティインデックスは 18.66 でした。今、来週の日経平均先物、夜間取引スタートしています。現在、29,730 円で推移しています。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物21年9月ものは日中取引の終わり値で1100等円安4万トび690円でしたそして大阪金先物取引22年2月ものは日中取引の終わり値で27円高6151円となりましたではこの後本川さんに詳しく伺ってまいりますマーケットトレンドプラスさて、ここで番組からプレゼントのお知らせがあります。番組のアンケートにお答えいただいた方の中から抽選でラジオ日経特製クオカードを5名様にプレゼントいたします。ご希望の方は番組ウェブサイトの応募フォームから番組の感想などをご記入いただき、どしどしとご応募ください。締め切りは4月6日火曜日、今日です。今日が締め切りとなりますのでお忘れなく。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます皆様のたくさんのご応募お待ちしております。さて今日は元先物オプションディーラー、本川雄二さんをスタジオにお迎えしております。本川さん、はい、新年度入り日経平均も再び3倍の大台を回復したんですが
1: 、そうですね。うん、
0: 今日なんでしょうか、ちょっとかなり弱い展開でしたね。今日はね
1: 、先週の,あの,ニ,あのニューヨークダウがね、あの強く、えー、ごめんなさい、雇用統計がね、強いのが出て、はい、ニューヨークダウがそれを休みでしたから、うん、週明けに強いのが出て、えー、と高く返ってきたので、こっちも高いかなって,ってね、朝は高めにやってたんですよね、そ,ね、はい、そしたらだんだんもう寄りついたら、がんがんがんがん下がっていって、結局、高値から安値まで500円幅ぐらい下がっていって、はい、何が起きたんだって感じではありましたよね
0: 、まあ、材料いちいち探すというものでもないんですね、うん、株価はね、上がったり下がったりするものですが、はい、なんかちょっと市場に噂があったみたいです、ねうん、そうですね、ちょ
1: うどね、くしくもその、はいえー、と例,例の,あのアルケゴスのやられの話で、はいはいでまあ、日本でもね、野村とか、みずほとか、えーと、UFJ とか、まあ、その辺がね、何かとあるって話でしたけど、はい、はい、でもその今、今ょ出たのが、クレディ・スイスのやられが5000億ぐらいあるっていうような話が出て、もしかしたらその分の換金売りがあったのかなと、事故局がどのぐらいあるか分かんないんですけど、もしかしたらそういうのに絡んだ売りがあるのかなみたいな、何もなんかきょこれといって、なんで売られてんの、なんで売られてんのって感じでしたけど、理由をもしつけるとしたら、それがあるかもしれないし、でも、それが本当かどうかは分かんないけど、まあ、ちょうどね、500円も下がってしまって、高値から。そうですね。もしかしたらこれかなっていうような話はありましたけどね。はい
0: 、あの、アルケンゴスキャピタルの、まあ、うん、ファミリーファンドと呼ばれるところの、このね、うん、えー、損失処理っていうのは、まだ終わってないというような話もありますからね。そうです
1: ね。まあ、全体像見えてこない,、はい。まだ、あの、なんでこれ切られたか、よくわかんないやつですもんね。うんうん、はい。で、まあ、米系の2社が先にこう切ってしまって、で他の人たちが割り食らうような感じにもなってますけど、ちょっと全体像も分かんないんで、はい、特にデリバティブがかなり絡んでるようですけれども、はい、ちょっと分かんない話なので、また膨らんでくるとやばいですけど、さすがにこれ何あの、2008年のリーマンショックみたいな、そんなでかい話にはならないと思いますけど、ちょっとね、そこを気にされてる方は結構いらっしゃいました、
0: ねはい、一ファミリーファンドのデリバティブの金額がどのぐらいかという問題に、うん、今のところとどまっているということうですね。それほど全体相場に影響はないと思うんですが今日の下落はひょっとしたらクレディスイスの、まあ、ブロック取引と言われる何、ねまあ、か換気売り出てたのかもしれないという噂があったようです、うんえー、でもこの全体的な相場としては、えー、それほど悪くないと思うんですね日経平均ボラティリティインデックスも20を切ってきたと、はい
1: 、そうですね、はい、なんかずっとえっと、まあコロナ前コロナの急落前は大体いつも平時動かないときには15ぐらいで推移してるやつが、はいえっと、コロナの急落以降動かない相場になってもどうしても20切らずにずっと推移してきててで,、はい、でもこれが4月1日っと新年度入りしたとたんに急ーっと下がっていって、はい、20を切ってきて1 8くつぐらいまで下がってきてて、うん、なんか新年度入りしたところで少しなんかプットのそのヘッジ玉で買ってる分とか少し外すような動きがあったのかな、うんみたいな感じではありますけどね、はい、タイミングとしてはそういうタイミングなのかなと。うんまあ、ちょっとぐらいね、なんか全然動かないやんみたいな相場の時もありましたけど、はい、そのな時でも全然下がってこなかったですからね、そうなんですよねちょっと動きとしては、そういうのがオプション市場では見えてきてますよね
0: 。はいということで、はいまあ、リスク警戒からまあオプションというところに、ねうん、散らばってる注文が、この、ね、ボラティリティーインデックスを高めていた可能性があるんですが、うん、そうですね新年度よりそれが整理されて、ちょっと強気になったってことでいいんですかね。な、うんうんうんうん、なんんととも、まあ、ちょっと本
1: 当なんかこの辺は<笑>結構端っこの方の,あの、はい、オプション、あのプットの買いとかがあの、遠いところで作ってる部分がありますから、はい、ちょっとなんともよくわかんないですけどね、ここはね
0: 、はいはい、ただねあの、この日経 VI なんかが下がってくると、うん、リスク取りやすくなると。うんいいいうこことでですすからね、うんうん、これはいい話ですそして、日経平均とトピックスの関係でいう NT 倍率、3月の日銀の金融政策決定会合、かなり注目されましたが、市場で一部にやっぱり噂があったように、日経平均の変調型っていうのはやっぱり解消すべきだという、そういう回答となりましたね、うん
1: うん、そうですね、3月19日に日銀の金融政策決定会合を来て、はいまあ、あの ETF の買い方ですよね。で買い方をこうって縮めてくるんじゃないかっていう話はありましたけど、で、実際に出たのが6兆円まで買うよっていうのを外す、でも12兆円っていうのはそのままだよと、でもその日経平均はもう買いませんよ、トピックス型だけにしますよっていうのは、全然こう。ちょっとね眠みみに水みたいな状態だったのでえ日経平均買わないんだったら日経平均型売った方がいいんじゃないのみたいな形で三、うん、日間かけて本当叩き打っていくような動きにはなりましたよね。
0: 給与度の高いところが結構売られましたよね。ねうん、積極的に攻められたって感じです。マスタリ
1: テリウムなんかを中心としてね、はい、あのえっ、ー、と三日間、ね、よく売られていってあと NT 倍率でいくと十五倍ぐらいだったのが十四点六いくつぐらいまで下がっていって零点三か零点四ち近く下がっっていったんですよね、はいでまあ、日経平均だけがよく売られるような形でやっぱこれ日経平均は日銀が買ってるからずっと上がってきたんだよねって,ってその NT 倍率自体がずっとこの、えー、10年間ぐらいずっと上がりっぱなしなんですけど<笑>この背景がやっぱり日銀のー、えー、と ETF 買いが日経平均も買うからすごくそこで、はい、あの寄与されている銘柄が特に買い上げられて、はい、でインパクトが出てるっていう話だったのがそれが裏付けがなくなるっていうのすごく売られたんですけど、えー、でもっと NT 下がるだろうっていう予想はされたんですが、はい、実際にふた開けてみるとここ数日間でその。えー、と発表前の水準を超えてきているような状態で<笑>
0: 日銀前より高くなっちゃったんだ、NT15、ね
1: 、ぐらいだったのが、うんはい、15.1 いくつまで上がってきてますから、はい、結構、ここでねあの、えー、と NT 下がる方のポジション組んだ人たちは結構厳しい目にあってますよね
0: 、はい、日経ショートのトピックスロングあるいは日経の機度の高い銘柄群の空売りをした、うんまあね、攻めた人たちがいましたが、うんはい、これは踏み上げられてるんでしょうかね
1: 。そうなっちゃいますうん、その NT ショートですから、日経平均売りのトピックス買いで、日銀がトピックスしか買わないっつってるんだから、こっちは買う、うん、日経は買わなくなるんだから、日経は売りっていうので、ポジションを組んだら、結構厳しい感じにはなっちゃいますよ、ねうんまあ、
0: 日銀が買わなくてもです、ねはい、日本株に海外勢からの注目が集まっているようだというような記事がちらほら出てきています。立ての、まあ、債券を記載するとということで、はい、そうです
1: ね。昨日話が出てましたね。はい、で、金額とかはよくわかんないけど、これで3回目買うというので、前回出たのが8月31日、去年のね、はい、に出て、で、あの、商社株5社を買ってますと。<笑>ちょうどね、8月30日が、はいえっとえー、バフェットさんの誕生日で。
0: あ、そうん誕生日で。それに
1: 合わせて,言って出てきたんじゃないのみたいな話はありましたけど。<笑>は,いはい、はい。そこでね、えっ、ー、と、その5社を買いに行ったんですけど、はい、それから、えー、その時出たのが 5% を買ってるけど、うん、10% 近くまでは買うよって話が出て、うん、で、昨日その、えっ、ー、と、円建てさえ買って、えっ、ー、と、資金調達したんじゃないのと。でそこでまた、えー、とあの5社を残り買ってくるんじゃないの、はい、みたいな思惑は、ちょっとついてますよ
0: 、ねはい、で、消費者株がにぎわうというようなことがありました、はいうんうん、でも、はいまあ、これ円だ、円調達するということですから、うんうん、やはり日本株を、ね、これからどんどん買ってくるんじゃないかと、3回目だということで、はいえーうん、そういう意味では、これまで長いこと、日本株というのは、海外勢からはちょっとこう無視され続けてきた急。運が変わってきてるのかなと
1: 。そうですね。はい、まああの日本株はねあの三十一年前になりますけど、えっとバブル崩壊が起きて、はい、ずっとこの二十年間えっと失われた二十年っていうような言われ方する。すねはい、ずっととにかく日本株だけあの。うんニューヨークではずっと上がりっぱなしなのに、日本株はずっと下がりっぱなしみたいな状態だったので、そこをね、パフォーマンスがねを上げるためには、日本株をパッシングする、もうあれいらないっていう状態が続いてたんですけど、さすがに今回の上昇、日本株をもし入れてないとすると、グローバルマクロなんかで入れてなかったとしたら、そこ、日本株を入れてるところとパフォーマンスの差が出てきてますから、その分をちょっと見直すような動きがあるんじゃないかなっていう感じですよね
0: 。特にに本当去年の月日経平均の上上昇昇力強い上昇でしたね10
1: 月末からすごかったですからね、はい、10月末以降の
0: 。はい、そうすると、日本株を組み入れていないと、ちょっと負けてくるということになってくる、まあ、これで、えー、いろんなところが日本株に注目し始めたのではないかということを考えると、うん、ここから先、あんまり。まあ、弱気することなないかな
1: そうですね、さすがに高いところなのでね、うん、ここでね、買いで、カンカンの強気でっていうのもなかなか厳しいところではありますけど、はい、なかなかなんかそんなに売られてこないなっていう感じはありますよね。
0: はい、はいただ、時期的にですね4月、そして5月、ゴールデンウィークに入ってくるということになると、ウォール・ストリートの格言ですが、セルインメイもちょっと意識される時期ではありますね
1: あそういう時期ですかね、早いんです,よ<笑>そうです、ねはい
0: 、必ず下がるわけじゃないですけれども、ちょっとこう春先に高いと、夏に向けてはちょっと調整が深くなる、まあまあ、ちょ
1: っとね、あのまリーはちょっとね、何とも言えないところですけど、やっぱ買われたものは少し押したりもしますから、はい、去年の,その10月の末から、はいえー、と日経平均7000円近く上がってますから、2000円、3000円ぐらいの推しがあっても、全然普通の状態だよねぐらいの感じではありますよね、はいはい
0: 、日経平均3万円の大台っていうのは、なかなかまあ底固めっていうのは、ちょっと難しいですね、はい、そ
1: うですね、その前に、はい、去年の6月から6月に2万4000円つけて、近く行って、それからえと6か月間ぐらいずっともんでますから、はいはい、やっぱそういうところはちょっと3万円台でも必要なのかなっていう気はしますね。はい
0: ありありがとうございます今日は元先物オプションディーラー本川裕二さんをお迎えいたしましてお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございまし
1: た
0: そして来週のこの時間は江守ファンドマネジメント代表の江守哲さんをお迎えいたしまして商品先物市場の動向と今後の見通しを伺ってまいりますそれでは全国の皆さんごきげんよう